0: タックポッドキャスト始まります
1: 。二千二十年六月二十六日、タックポッドキャスト第百一回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大頭とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今週はですね、先日の日本時間では二十三日の二時ですね。に発表されました。WWDC2020 の話題から取り上げたいと思います。だってこれ珍しくですね、見ましたよ。Apple TV で Apple イベントが見れるということで、今もね、最近はそうなってますんで、それで見ました。今回はもうオンライン開催でやるということですから、あらかじめ撮られたものを配信してるだけですから、リアルタイムで役をつけたりしなくてもですね、アップルがもう日本語訳を提供しているという形で発表されましたなんか面白かったですよね最初と最後にねティミ・クックさん出てきたといろんな話がありましたけれども大きな話としては各 OS のアップデートが行われるということとインテル Mac から今度はアップルが自社製の CPU アップルシリコンに移行しますというお話が大きなメインだったと思います内容について私の興味のあったところをちょっと拾っていきたいと思いますまずは iOS14 ですね。これはですね、何かしながら他のアプリも使えます。ピクチャーインピクチャーというのができるようになります。ですので、例えば Web ブ,ブラウザーを見ながら動画を見る、ネットフリックス動画を見るとかっていうのも多分可能になるんだろうなぁと思うんですよね。Dido なんかの場合はそういう意味では今までは違うデバイスを用意してやってました。iPad Pro で iPad Pro 音がいいですからね音楽見ながら Mac でニュースを見たりとかっていうのがあったけれどもそれが iOS でもできるっていうことなんですよねあとは Apple Clips リリっていう決済機能があるこれは便利やなと思いますけどなんか昔クリップっていうなんか動画撮影するこれ便利やなと思いますよね QR コードを見たりとかピッて接触タブでできるっていうことですからすぐにその時にアプリが起動してパッと決済できるということでスイカが立ち上げてなくてもピッてやったら決済できるじゃないですかあれのアップル版みたいなものっていうことなんかなと思ってますねそれと iOS でちょっと嬉しいのは今まで着信が電話とかあった場合ですよ電話以外でもフェイスタイムだとかその他の音声での着信があった場合全画面がパッとですね占領されてしまったんですけれどもそれが画面の上の方に誰から着信ですよっていうこの通知みたいな感じで出てるようになったということなんでこれはいいんじゃないかなと思いますよね。であとはですねアプリが増えすぎた時のなんか整理をですね検索も含めて機能的になったということでホーム画面の一番最後のページに a p p l e イブラリーっていうのですねなんんかでできるんですけどこれもそのカンフォネスを見とったらこことこことここは表示しないってやったらそこにあるアプリがポーンと入って自動的に整理されるというみたいな感じでカテゴリー別で表示したりだとか、まあ、よく使うアプリは上の方にあってあと540もでもきるようなことが発表されていましたね iPadOS は手書き文字がテキスト化されてこれ a p p l e p e n c i l で書いたもののことなんですけどこれもありますよね。うん
2: まあ、これはままあどう
1: でもいいかなと思って<笑>いいえすいませんちょっとねこのご時世らしい発表はあったんですけどそれはアップルウォッチで手洗いチェックというのでアップルウォッチで手洗いチェックというやつで手を洗うと自動的にタイマーが起動してですね時間たっぷりかけてですね手洗いしましょうねって何秒タイマーなんですか20秒タイマーだか30秒タイマーだかちょっとわからないんですけれども手洗いを感知する手の動きでそれと水の音で手洗いを感知してこれあのお子さんとかでいいのかなと思うけど、私でも手洗うとき時計外すなと思ってですね<笑>、まあ。まあまあまあまあ、それはしゃあないかなと思いますね。またアプローチはいろいろと機能があるみたいですね。で、MacOS ですよ。ま、MacOS はビ i g s a というのに新しくなって、今まで MacOS10 だったのが11ですね。11によいよ移行するということが発表されていました。でそれの時にですね、バラバラバラと出てきた時になんと独自開発プロセッサーですねこれずっと噂ありましたけれどもアップルシリコンというものに移行していきますよということをティム・クックさんが言っててなんか秘密のですね地下のラボみたいなところに案内してくれてやってましたね。もう確かに iPhone や iPad ではすでに独自の CPU を使ってますよねそういうところからですね A12 のバイオニックとかですねそういうところからするとまあ不思議な流れではないんですけれどもやはり CPU が変わるということは開発環境も変わったりするということで大きなことですのでかなりの注目を集めてるようですよねティム・グック CO が言うには2年間かけてやるということですしパワー PC からインテルだになった時もロゼッタってありましたけれども、あんな感じのもんでロゼッタ2っていうんですね。出してくれるそうです。ユニバーサル2っていうのも出ますんでですね。そこはまあ問題はないのかなと思いますが、同じ CPU を使うということで、MacOS 上で iOS のアプリなんかもネイティブで簡単に動くようになるということに注目なのかなと思いますよね。しかしかはついにインテルと決別まあ決別ではないんでしょうけれどもインテルの CPU から離れて独自の CPU を使う名前がアップルシリコンというものになるということはかなりの決断だったんかなと思うんですよね。実際に、ARM、のアーキテクチャというのを使ってるんですけれどもまあアーム製という言葉ではなくアップルシリコンということで。これは CPU コア以外の話もあるんだろうなというふうにどっかのニュースでは書いてありましたよね今からねインテ e l ャルセッマックも出ることは出るらしいんですけれども将来的にはもうその完全に移行されるということだそうですで WWDC でのお話ではこのアップこは Apple シグルに対応するアプリを開発できますように iPad Pro に搭載されてます A12Z Bionic を m a c m i n i に入れてでこれをデベロッパー向けの DTK として500ドルで販売するということでこれでまあ開発してくださいねとこの DTK にはですね MacOS ビッグサーのベータバージョンとか X コードが入っているということですからなかなかいいんじゃないですかね今言いましたように A12Z バイオニックそれに16ギガのメモリ512ギガの SSD でビッグサーのデベロッパーベータも入っていると。いうことですから、ね、ちょっとね500ドルやったらいい,い,いちょっと欲しいなとか思ったんですけど<笑>まあまあ開発環境をおわしいでき、ね、いところでね全然使えませんのでまあそれはいいかなと思いましたアップルは、まあ、ご存知のようにプロセッサーのアーキテクチャを今まで2回大きく変えてます最初はモトローラ製の CPU を採用してたのが1994年に iBAM とモトローラが作りましたパワー PC に移行してその後2006年には PowerPC から IntelMac になってますよね。そこから考えると3回目の大きな話で WWDC では PowerPC の採用 MacOS 10の採用 Intel の採用とこの3つの大きな意向があってこれが4回目ですっていうふうに言ってましたよね。過去の CPU の変えるっていう時は最初のモトロラ製の CPU はですね開発が止まってしまったというか、この先がないということで、次のパワー PC ですね、IBM とモトローラ開発してやってくれて、パワー PC 自体はですね、かも完全にインテルの<笑>なんてか、なんとか86、486とか386シリーズに負けてしまったので、私インテルマック採用したと思ってますんで、それとはだいぶなんか違うんだろうなっていう気がするんですよね。やはり自社製品が全部同じ c p u を使うことを目指したっていうのもちょっとはあるんでしょうね。はい、WWDC で盛んに言われていたのはパフォーマンスをを上げるとどうしても熱や電力を食いますするとノートのやつなんかは熱や電力を下げるためにどうしてもパフォーマンスも落ちるというこれはまあ交換でそれを手に入れているんですよという話があったんですがアップルシリコンは省電力でハイパフォーマンスを目指すんだと言ってますけど、まあ、それはね当たり前ですよね。電力めっっちゃ使ってパフォーマンス低くの目指しますというわけないんで、それはまあそうだと思うんですけれども
2: 、本当にもし
1: そうだったとしたら、ノート系に関してはいいんでしょうね。現実的に今 iPad Pro とか、確かに発熱を抑えてうまく使えてますから、そういうところからの移行ということで、MacBook とか薄いやつとか、ね、いいですよね。しかも値段も下がるんであれば、また以前みたいに安い MacBook 系ありましたよね。10万円以下の。あんな感じでできるということをちょっとねまた目指してもらいたいなと思いますよね。でちょっとお話が出ましたけれども Apple シリコン上で動きます MacOS の場合 iPhone 用や iPad 用のアプリがネイティブに動くとここに至るに至ってはやっぱりですねユーザーインターフェース UI とかを統合してきたこともやっぱ大きいのかなと思いますよね iPadOS とか iOS とか MacOS 動いてるもののなんか合い物形とかだんだんだんだん日体来てなんか見分けがつかないようになってですね Mac の画面 iPad と思って触ってしまったりする私がいますんでですねあと開発の話としては Universal2 というのがあって Intel Mac 向けとアップルシリコン向けのバイナリーを両方含められるということできますしロゼッタ2というのが出ましてインテル向けのコードを変換するということでなんかゲームとかを実際動いてスムーズですよっていうのをやってましたね新しいアップルシリコンどうなんですかね先ほども言いましたようにノートでは有利ですけれどもとりあえずアイバ a クとか筐体のでかいやつであれば、まあ、インテル今のインテルマックでね特にそんなに大きな問題ないでしょうから熱出ても放熱すればいいだけのことですから今からノートを買う人はちょっと待った方がいいんですかね先月 MacBook Pro を買った私はどうなるんでしょうかねまあそれはもういいですはい諦めます<笑>そういうわけで今年は WWDC オンラインで開催されましたいつものように各 OS の新しいのが出たということとインテルの CPU をついに捨ててアップルはアップルシリコンというアームアーキテクチャを使いました CPU を出して先行してます iPhone や iPad と同じように Mac も合流していくということが発表されました。これからのその動きについてこの番組をね、またどんどん取り上げていきたいと思います。ではタックポッドキャスト2第101回始まります。たく公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します2020年6月21日15時59分にリツイートした記事です総務省がグッドラックに行政指導どんな時も Wi-Fi について IT メディアモバイルからの記事ですうちの番組もどんな時も Wi-Fi っていうのがあってこれが大きな障害を起こしましたっていうのを以前にお伝えしたことあると思うんですがそれの障害に関するいろんなことからホとなって6月19日付で MVN サービスのどんな時も w i f i に対してですね電気通信事業法の遵守を徹底することなどを求める行政指導総務省が行ってます2月と3月にどんな時も w i f i で発生しました通信障害の際に電気通信事業法の趣旨に反する不適切行為があったとどんな時も w i f i を提供しますグッドラック社がこうした対応について電気通信事業法の違反が認められた違反が認められたと。ということなんですよね月当たりの提供できる通信容量の総量ですね全てののひっ迫とかいうのがあったがためにこのサービスを利用している人の通信速度を極端に低下させたりしたと。いうもともとは極めて例外的な場合に待機制限を行うということを言ってたんですけど、まあ、例えば自分のところのサーバーとか置いてる、ね、ところが火災になりましたとかそういうふうに言っていたんですけれどももう3月下旬には相当数のユーザーにおいて通信速度を著しく制限していたそうです。で、通信容量が逼迫してきたということで、一定基準を超過した利用者に対しては、月額25以下の容量制限というのを実施したんですが、その制限を受ける具体的な基準をちゃんと示していなかったと、今のようなところのサービスをこういうふうに制限してますよというのも、必要な情報をちゃんとです、ね、提供する体制を取れなかったということで、ユーザーの利益が損なわれて、社会的にも大きな影響を及ぼしましたということで、怒られてるんですよね。いやーこれはその何ていうんですかねネット上でもうクソやみたいなことねいっぱい書いてありましたけども本当にちょっと何考えてんねんというような話ですよねこれで採算が取れるんであればそら他の通信会社 MVNO も MNO も同じことやるんじゃないかなっていうことですよねできないからみんなやっていなかって、まあ工夫したらできるのかなと思ってたけどやっぱり破綻してますよねこれ破綻時の会社が破綻じゃないですよこのサービスが破綻してて逆の果てには総務省から行政指導を受けてですね法律に貫してるぞっていう風に言われるっていうのはこれ電気通信事業者として存続も危ぶまれるようなことですよねなんかクラウドシムを使ってどうとかとかってなんか言って紹介しましたよね3月の通信制限を行った時にいろんな人がスピードチェックとかしてたんですけれどもダウンロードが50キロアップロードが2 2 0キロとかですね非常に遅いですよということになってですねそれに関してですね MVNO としてですねいろんなまあ総務省の調査を受けてこここういううういいととととになったということだと思うんですよねクラウドシムがどうとか悪いとかそういう新しい技術が悪いとかっていう話じゃなくって無制限だと歌ってたユーザーに対して無制限ではない制限をかけたりですねスピードを遅くしたっていうのはお金払った人にとっては騙されたんですね騙すという意図がないので詐欺には当たらないと思いますがもともとだそうと思ったらこれ詐欺に詐欺に回ってるようなお話なんだと見とって私は思うんですよねねねさああ難しいとここでりりますすよ、ね、これ、ね、やっぱり三大キャリアですね。キャリアは4つありますけどもその3大キャリア楽天の,うの3大キャリアは安定してて間違いない通信をしていますけれども高いっていうのがそうですよねそしてサブブランドのワインモバイルとか UQ っていうのありますけどもあそ
2: こはもうまだ
1: ちょっとなんか高いような気がするんですよねそれって多分 m v l になると思いますが m v l はこんな店舗はないし申し込みに関してもちょっとですね知識がないと難しいというふうになってますからねこのどんな時も w i f i はですね専用のなんか機材をそれをつけてやってたけどもまあヘルタ持ち歩くもんね何歩も制限としても重たくて邪魔やと思いますしそう考えると楽天モバイルの eSIM は良かったのかなと思うんですけどあれはいろんな問題が発生してますんでね一概には言えないところではありますよねどんな時も w i f i を提供しますグッドラックに対して総務省が行政指導を行ったというお話。二度とね、行政指導を受けないように利用者に損をさせないサービス運営を目指してもらいたいなと思います。2020年6月18日5時35分に実演した記事です。ドロップボックスパスワード管理や金庫など新機能を紹介。IT メディアからの記事です。ドロップボックスは6月の16日にパスワード管理や重要書類をしまう金庫など複数の新機能を発表しました。パスワード管理機能としてはドロップボックスパスワードというものがあって、ドロップボックスのアカウント情報を使ってパスワードを一元管理します。去年買収した、これ、ボルトですかねっていう会社の技術を採用してまして、Windows や Mac、iOS、Android のアプリでどこからでもログインできて、パスワードは暗号化されれてますよ、ね、こワンパスワードに似たような感じの機能だと思いますよね。ワンパスワードの書庫をどこに入れてもいいやれたら、ドロップボックスに出るっていうのができて、私は iCloud に今入れてるんですけど、そう考えると、その機能そのものをドロップボックスが提供するということは、まあいいんでしょうね。で、この機能は有料のドロップボックスプラス。で、今、ベータ版として利用できるようにしているそうです。まあ、ドロップボックスね、無料の2ギガでは少ないということで、月 1,500 円のプラスにすると 1,500 円にきかかるんですけど2テラまでありますのでこれは確かにいいんですよね3テラに上げたら2千0 0円です。サービスとかそんなんで、紐付けできるデバイスの数とかそんなんも、ベーシックプラン、無料プランだと制限されてますんで、このプラスに移行した方がいいのかもしれないですけれども、各、このクラウドのサービスですね、ストレージとかそんなんを含めまして、いろいろありますけれども、なんかあっちこっちに契約するっていうのもまたね、お金かかるし、これサブスクリプションで毎月お金取られますからね。悩ましい問題ではありますけれども、ドロップボックスはそこから多分一つ抜け出すために、このようなパスワード管理ソフトなんかを入れてきたんだろうなと思うんですよね。まあ、各ユダイドは今、iCloud を有料にしてですね、そして夜の間に自動的にバックアップできるというのがありますから、そちらを使わせてもらってます。はい、200ユアのプランですね。めっちゃ便利です。iOS と iPadOS の端末が何個かありますから、ほっとけばバックアップしてくれてますんでね。以前は Mac につないで、時々ですね、Mac にバックアップするってやってたんですけれども、Mac、うん、自体もですね、だんだんストレージの容量がそんな大きなはいらんかと思って、実際問題、私が買いました MacBook Pro 13インチも 1TB の SSD なんですよね。昔もっとでかい iMac とか使ってたんですけれども、まあなんか SSD だと高いし、そんなんでええかと思って。実際このまま使ってたやつは512ですし、クラウドにしっかりと容量を持っておけば、母ンというかですね、メインに使ってる Mac にそんなにストレージ容量いらないんじゃないかなと思って、そういうふうにしてます。まあそれ以外にも NAS が2つあって、1つはタイムカプセルで Mac のバックアップせよに使ってますし、もう1つはシノロジーの NAS で、これはレイドを組みまして、そこにアプリケーションを走らせましてですね。Google だとか Dropbox だとか Amazon に上げている、クラウドに上げているデータをまたそこにバックアップするっていう、なんか変態的なことをやってるんですよね。あすいません、話がそれましたが iCloud は 200GB の有料プランにしています。さらにはですね、やっぱり Google はたくさんですね。私もデータ使ってますので。グーグルは今100ギガの契約にしています。グーグル100ギガでこれいくらなんでしょうね。ちょっと値段見てないですけれども。それではあんまり使ってないんですよ。今見てみたら 6% しか使ってないということですが、グーグルは一時的にですね、いろんなデータを上げて、そして人に渡したりするというのをやってます。実際問題、これ、姫と私が番組やってますけれども、姫から1時間ほど収録したやつなんかを上げてもらうと、それだけで、2 3ギガのデータファイルですね、ウェブファイルですので、そういうのも一時的に置いたりするという機能として使ってますから、ちょっと大きめのストレージといいますか、大きめのクラウド容量を借りてるというところが正直なところなんですよね。あとは、そのすみません、ドロップークスの話に戻りますけれども、ファミリープランというのができて、最大6人でニテラのクラウドを、まあ、共有できるということです。こういうのもね、クラウドサービスが出てきて久しいですけれども、無料で使うというのもあれば、ここのサービスは有料で足して使うっていうのを考えてやっていくというのは大事なんだろうなと思うんですよね。iCloud はそんなにね、スピードが速くないので、バックアップで言えば便利なんで使ってますが、やはりスピードといえば色々ありますけど、Google ドライブは結構速いんでですね、助かってます。実際本当に何のかのやり取りするのはほとんどそうです。さっきもちょっと話しましたけれども、姫が収録して、H1N で収録したデータを私のところに渡してくれるのも Google ドライブです。それを私が落として、また編集して、来てくださいねっていうのもまた Google ドライブですんでね。やはりこのクラウドサービス、組み合わせて使うというのがいいんでしょうね。Dropbox のこのサービス、まあ、ちょっと有料版でしかないということですが、もう少しね、安いプランを出してくれたらみんな使うんじゃないかなと思います。2020年6月17日6時34分に実イートした記事です。相笠神戸エリアと阪神電車の駅構内に貸車スポットを設置。7月末まで利用料無料キャンペーン実習トラベルウォッチからの記事です。神戸市と阪神電車の協力を得まして、神戸エリアと阪神の駅構内で傘のシェアリングサービス、相笠が6月15日にスタートしました。2月か3月に取り上げましてですね、もうちょっと早く春にはできる予定だったのが、新型コロナの影響でですね、だいぶ遅くなったようですね。相サのサービスをちょっと説明しておきますと、24時間で70円、もしくは月額208円で利用できる傘のシェアリングサービスで、スマホアプリで貸し出しスポットを探して、まあスマホアプリで貸し出しスポットを探さんでも貸し出しスポットがあったら、あとはスマホアプリを操作することで傘を借りられますし返すこともできるとで借りたところじゃなくても空きがあるところであればどこにでも返せるということですからかシェアバイクとかの借りたところと借りるとか別ですよっていうと一緒ですよねこれ,これ便利やと思いますね相方の関西へのお耳は初で大阪ガスと共同で7月末まではなんと利用料0円キャンペーンもやってるということですからね6月15日から7月末の夏のよく雨降る時期にやってくれますからね、皆さん。ぜひ使ってもらいたいですよね。阪神電車の駅は3949箇所。なんでこれ駅より箇所の方が多いと思うの例えば、これ前甲子園の駅で借りたんですけども、甲子園の駅はアプリで調べてみたら、東改札、西改札、それぞれいくつあったりするとかいうのがあるようなんですよね。残念ながらですね、阪神の南波駅、まあ近鉄の南波駅って言うてもいいかもしれませんが、そちらにはないので、大阪にももね、ね早く来てもらいたいたですよ、ね、で神戸市の施設としては視聴者にもありますし市営地下鉄だとかっていうのもあるそうですあと嬉しいことにですね7月以降には岡本商店街振興組合ですかね私がよく行ってる岡本商店街はい阪急岡本駅前のアリオリオっていうイタリア料理のマスターが新興組合の理事長されてます、はい、でよく遊びに行ったりね食べに行ったりしてますけどその岡本商店街でもやるということですからすごいですねライドも1回本当にこれ借りてみたって、1回借りた時は2三回借りてるんですけども借りてみましたけれども高さは 1m ぐらいの箱みたいなのがあって上のところに溝があるんですよねそれで傘の首がそれに引っ掛けてあってアプリで「借ります」そして「QR コードを取ってくれ」というふうになりますのでその貸し出ステーションの QR コードを取ります。すると、あ、間もなく傘が取り出せます。はい、取り出してください。ガチャンって取り出す。はい、あんた今1本傘借りてますよっていうふうになるっていう。返す時も同じです。その箱で QR コードを取ったら、はい、間もなく返せるようになります。はい、返せます。って。入りぐなんかその溝のところにフックみたいなのが出とって、それが動くようになるみたいですね。貸し出します。返せます。ってで、ガチャンと通れば1本通ったっていう計算をするようなんですよね。すごい簡単です、借りるのは。雨降っててで、急いでる時でも15秒もあれば借りれると思います。アプリを立ち上げる、立ち上げたら QR コードを読むってなる、その貸し出し機の QR コードを読む、取り出してくださいっていうので、本当に15秒ぐらいで借りれますんでね。まあ通信速度が遅いところでちょっとダメかもしれませんがね。阪神電車とコラボの傘ね、青い傘があったんですけれども、これね、ちょっとね、あんまり今も派手で恥ずかしかったんで、大ドは最初、そっちを借りて開いて、あ、これあかんなと思って、返して、黒い傘にしました。大、は、豆、い、借り放題のサービスに入ってます。あ、その前に今、無料ですよね。無料ですんであの、借りてすぐ返しても、お金70円っていう単価は取られませんので、はい、借り放題だったら傘も返れます。今、その阪神の駅にあるのは、阪神電車の青い傘と、合い傘の普通の黒い傘と、両方あります。ですのでね、ぜひ皆さん好きな方を選んでもらいたいと思いますね。この傘の傘シェアリングサービスこれからねどんどん増えていくと思います大阪次第にもねいろんなとこにこれができたら便利になるなと思います。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: はい今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 今更ながら99回聞いています次回は祝100回巻き戻し早送りり A 面 B 面 B 取り出し,裏返しセット録音をする時指をチョキの形にして録音と再生ボタンを押し込む声を吹き込むという動詞テレビの音を録音している時に母親がしゃべってきれる全てが懐かしいです島虎さんから6月18日22時58分にツイートいただきました
1: はい島虎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: 今でもあのカセットテープの機械ってガチャって押し込むのじゃないタッチみたいなボタンやけど再生と録音と同時に押さなあかんっていうのはやっぱ多いですよねああそう,うんあれなんかミスを防ぐためなんかなと思うんですよねおおもう取ったらやつに重ねて録音したらまずいじゃないですかうんうんうんうんなので2つのボタンを押すっていう動作なんかなとは思うんですけどね昔はレコードからカセットテープに音を取るとかいうのもよくあったみたいですよね
0: うん、レコードから私なんかテレビからやったけどねテレビからテレビであのなんか歌番組とかを録画してた録音から
1: ああそれやったらね私あれ FM ラジオがよう撮ってたわ
0: 違うでカセットテープでの、うん、テレビの前にカセットテープを置いて欲しい曲だけ録音しててうう、ね、同じ現象よねレコードの前で撮るのと。
1: あなるほどそういうことスピーカーの音を取ってるってことねうんカセットテープの次に出た MD もほとんど見なくなりました
0: ねねえ私は MD いまだにいっぱいあるよ
1: その後は何やろう結局はそのままか今はあれやもんねストリーミングで聞くっていう言葉多いですもんね
0: うんそうね
1: 、まあ、時代が変わることによってね音楽の聴き方も変わってきたんでしょうね今は今あれでしょサブスクであれ月なんぼで課金したら何ぼでも聴き放題っていうのが多いんでしょ
0: うん、私アマゾンプライムミュージ
1: ックおおなるほどわ私もアマゾンプライムミュージックには入ってることは入ってるんですよね聞いてないけど、うん、アマゾンプライムミュージックをアマゾンエコーで再生させてその前にカセットデッキ置いて取ればいいよね
0: うん何のために
1: <笑>え
0: どう利用するか教えて
1: <笑>昭和の気分を味わうためにあはい<笑>はいというで、しまとらさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして、公認おつまみ鳥さんから6月19日23時5分にツイートいただきました
1: はい、鳥さんですかねコメントありがとうございます
0: ありがとうございますほら、はい、エアリアル
1: うエアリアルの写真頂い,いてるんですけど黄色いパッケージのチェダーチーズと青いパッケージの塩味と私初めてした緑のパッケージのこれは何味ですか
0: ？焼きもろこしかな？とうもろこしかな
1: ？うんもろこし味っていうところしか見えないですけどね
0: 。うん絶対美味しいわこれ
1: あ。これ緑は姫食ったことないの
0: ？ない。これさまさにさうなん、うん、何とうもろこしオンとうもろこしみたいになるんじゃないの？えこれって何出てきてんの？<笑>米
1: ？いやとうもろこしでしょ
0: 。いやんねすごくない？うんカツサンドみたいなもんやん、うん
1: 、<笑>
0: トウモロコシ好きにはたまらんやつやろ
1: まあトウモロコシ好きにはたまらんやつやろトンガリコーンもこトウモロコシ味ちゃうの
0: いやもうなんか味絶対トンガリコーンやん絶対美味しいやん
1: <笑>味トンガリコーンやんってっ言い過ぎちゃうそれ<笑>
0: <笑><笑>違うねんこのサクサク感食べたあはい。辞令か何や社交辞令か,<笑>か行けたら行くわみたいなやつか
2: <笑>
0: もう1週間経ったけどけたえー、じゃあ明日の AUGM のはエアリアルの音も OK ってことで
2: いや
1: ズーム側に流しちゃあかんし怒られるでしょ<笑>サックサックサックサック,サク<笑>あ大丈夫か誰かがプレゼンしてる時ミュートにしてくややな<笑>プログラムとプログラムの間は5分の休憩入れてるんですよすべてのプログラムの間に
0: おトイレ休憩か
2: や
1: っぱりねパッて入れ替るの難しいでしょあのリアルと違うから
0: うんトイレ休憩もいるしねちょっとなんか、まあ、トイレ休憩
1: もいるし、ねうん、
0: 体育ツ屈やから席立ったわけじゃなくてトイレも我慢できひんっていうのがねうん
1: うんうん、まあ、それもねプログラムごとに入れてますからぜひ皆さんご参加ください
0: はい購入おつまみを手片手にね、はい
1: はい、鳥さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして新しい BGM いいですねせいじさんから6月19日18時10分にツイートいただきました
1: はい続けていきましょ
0: うはい「うおーかっこいい!」と思ったら大蔵さんの入りも若干渋くなってるそっか VR 収録つらかったんですねうちのオキュラス号はもはや電源も入らなくなってしまいましたコロナ禍で VR まっしぐらだと思ってたのになプラスさんから、六月十九日、二十時三十七分にツイートいただきました。
1: はい、せいじさん、プラスさん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます。なんかさ、グッとイメージ変わったよね。番組のね。うん、すごいよね。音楽ってこんなに変わるんやと思っ
1: て、私のイメージにぴったりですけどね
0: 。あはい
1: 、あの、ちょっとで、ね、プラスさんが言ってるように、ねうんで、冒頭部分もちょっと渋めに喋ってみたんですよ。<笑>
0: <笑>意外とちょっとミーハーやってんな<笑>嬉しかったよなで
1: <笑>ね<笑>うまくいってないですねわざわざ撮り直したんですけどねもうちょっと<笑>失敗だっていうの分かったんで今週からは普通に喋ってますんで安心してください
0: すごいねでもプラスさんそんなん気づくってね私なんかプラスさんのこのコメント見てから聞いてんけど全然違い分からんかったで
2: 、
0: うん、<笑>見てから聞いてんでちゃんと
1: 冒頭15秒ぐらい2回ぐらい撮り直しますからね
0: え<笑>ごめん<笑>全然気づかんかったわ
1: 、はい、新しい BGM トルキさんの「アベレージ」ですね私も購入させてもらいましたけど皆さんもぜひ購入して聞いてくださいはい、はい、さっきの話じゃないですけど番組を再生してその前に加速テープを置いて撮る時代じゃないですからね<笑>サブスクリプションで購入するか買い切りでダウンロードして購入してください、はい、そういうわけでせいさんプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして100回目おめでとうございますさすがトルキスさんの BGM ですね違和感なく馴染んでいて今回もとても聞きやすいですねこれからも楽しみにしていますので頑張ってくださいひまちゃんから6月21日16時48分にツイートいただきました
1: はいひまちゃんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はいそうですねやっぱトルキスさんの BGM ね評判とってもいいですねうちのイメージをしていただいて、まあ、この曲はオープニングどうですかってご提案いただいて、使わせてもらってますんでね。うん、やっぱり、オープニングはオープニングの、ニュースはニュースのぴったりの曲になってますんで、嬉しい限りですよね
0: 。とろけしさんが私たちに寄せてくるってことやろ
1: う。<笑>それ言い過ぎなんじゃないか、おい。まあ、そう、私はそこまで酔いわんけど、まあ、その<笑>、
0: ひたひたと近づいてきてくれてるってことやろ、まあ、多少はね
1: 、まあ、あの、イメージしてくれてるのかもしれませんけど、その。まあ、それだけのために作られてるわけじゃないですからね。はい、ひまちゃんもね「電気屋ウォーカー」さん頑張ってますからね
0: はいねいやーすごいよねすごいよね「
1: 電気屋ウォーカー」さんのオープニングの曲あるじゃないですかうんあれってなんかフリーらしいですね
0: あそうなんだ
1: あれなんかややこしいのはさうんポッドキャストなんかで使うのがフリーの曲なんかでもうん今度それをその YouTube に持っていくと YouTube ではダメとかってなるらしいんですよね
0: へえ
1: 、うん、んかその辺が私も難しいんでうちの場合は、まあ、何と言いますかトルキスさんからご提供いただいて、うん
2: 、
1: そして使わせてもらってますんで、まあね、助かりますよねそういう意味ではね,ね著作権の世界っていうのは難しいのがあって私もおかしいことは知らないんですけどそういうのがやっぱあるらしいこのメディアやったけどこのメディアはダメってことはやっぱあるらしいですねうー。うん。なので注意して使わないとダメですよね。まあ,あ、でも、ああいうね、シンプルで表現できるっていうのは、やっぱり素晴らしい。ひまちゃんもね、そういう意味では。シンプルな言葉で、いろいろと表現、勉強ばかさにされてるんで、ね。我々を見習っていきたいと思いますね
0: 。わかりやすい
1: 。はい、ありがとうございます。え、わし褒めてるやろ
0: う。ん、ひまちゃん
1: 。おい。おい<笑><笑>はい、というわけで、ひまちゃん、コメントありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。続きまして、楽天ミニの周波数問題で、持ちきりですね。私はパートナーエリアだけの環境でメインとして使ってきましたが通信品質が安定せず楽天リンクでの通話も外では遅延や途切れが頻発仕方なく UQ モバイルに NMP で戻そうとしたら審査で引っかかりお断りされてしまいましたどうしようかなハゲヤマノイチヤさんから6月21日11時25分にツイートいただきました
1: はい、萩山の内屋さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。楽天民のね、話題持ちきりなんですけど、ね、パートナーエリアで、まあ、エカーで使ってる人で、こういうやっぱ不具合も出てるんですね
2: 。
1: うん。うん、なかなか難しいところではありますよね。まあ、楽天リンクってアプリ使うと通話がだとか、ちょっとあるんですわ。これね
2: 。へえ
1: 。でも、そのアプリで使うと、やっぱりダメっていうのは、やっぱりしゃあないですよね。そうだったらね。
0: <笑>もうじゃあどうしたらええねんってなるよね
2: どうした
1: らええねんってなりますわなほんまにね
0: <笑>
1: ちゃんとお金払って使う電話番号からかけたらかかるのかもしれないですけど、ねててね
2: 、そうなったら、まあ
1: 、重量課金ってうか何十秒でいくらっていうどん,どんどんどんどん増えていくから、うんまあ、それが嫌でこのラフテリンク技をわざわざ使ってるんでしょうからそれで品質が悪かっったら結局意味がないってことですもんね
0: うん、いやそもそも通信品質が安定せずってね通信したくて使ってんのにね
1: ほんまやねもう,うちらもね今日スカイプちょっと品質が悪くて困ってるんですけどうんあとテレビとかでもほらリモート収録っていうの最近やってるじゃないですか
2: うんあん
1: なんなんかでもやっぱり知恵のないね高級な回線お金かけた回線を選んでやってるよなと思って見てるんですよねう
0: んそうよね、うん、ほぼ知恵ないもんね
1: うん、うんでないとね、やっぱり収録なんかなれへんもんねうんニュースは取り上げたいんですタウンページっていうのがあるじゃないですかうん最近のタウンページは見るけど「ハローページ」ってあのしてる企業が載ってるのがタウンページですようん個人用載ってるのがあったんですね「ハローページ」っていうのはあついに NTT それはやめるらしいですよ
0: もう今となってはでも考えられへんよねそうやねいや昔電話帳で調べたよね
1: 個人の電話番号うん、ああ、わしはそういう経験ないんですよね。タウンページで、その、うん、例えば電気屋さんの電話番号とか調べたことあるんですけど。うん、個人の電話番号って、その調べたことないんですよね。電話帳で
0: 。ええ。今さあ、連絡網とかどうなってるんやろうね
1: 。ラインとかじゃないの
0: 。<笑>電話番号の一覧とか、ジュースの一覧とかあったやん。配られたやん、昔。うん、ありましたね。ねえ、もうそんななくなってるんやろうね。
1: 初期連絡ですらそういう意味ではそのねチャット系のアプリとかやっぱ多いでしょ。Slack でやるとかね、うん
2: 。うん。
1: まあそういうことだっていうことですよ。まあそれでもね電話は大切なインフラですのでやっぱり品質が落ち着かないっていうのは大変だろうなと思いますね。はい。萩山の内谷さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして100回配信おめでとうございます。これからも配信楽しみにしています。ところで、スーパーで買い物してると年取った人の方が惣菜の揚げ物よく買ってますよね。マーガリンさんから6月20日、22日にツイートいただきました
1: 。はい、マーガリンさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。揚げ物好きなんですかね
0: ？<笑>好きな人はずっと好きよね
1: 。最近私油を使ってるよりアヒージョが好きなんですよね。アヒージョが
0: 最近じゃないと思ってたけど、ん
1: <笑>なんかすいません。も<笑>ちスーパーのお惣菜ってあまり好きじゃないんですよね
0: 。ライフのお惣菜は美味しいよ。
1: ライフのお惣菜だそっかそんなこと言ってあれかあのちょっとチタンは買ってるわあのちっちゃいやつあるでしょ一人用のやつ、うん、おひたしとかあのスノーモンとか、うん、あんなんは買ってますわ確かに
0: 。へ逆にそれは買えへん私メインを買う
1: あメインは自分で作ってそのなんかこう一人前そんなん作るの大変じゃないですかうんスノーモンとかそんなんってね。
0: 油もしたくないからメインだけ買うあとは茹でたりするでいけるやん
1: <笑>まあうちも油もほとんどしないですね
0: でも油で炒めたりはするやんその後のなんかお掃除が大変やから
1: 床をニャンコが舐めてますねたまに
0: <笑>いいね綺麗になるね
1: <笑>綺麗にはならんと思うけどね、まあ、そういう意味であれか惣菜の揚げ物そういうの買うっていうのは正解なんですね、うん、ある意味ね
0: いや今から暑くなってくるからキッチンとか暑いやんいいと思うね<笑>
1: よくわかりました天ぷらとか外に行くのは好きなんでよく食ってますけどうん。ご存知よね姫橋が天ぷら好きなん
0: いや。あんまり存じ上げませんが
1: 純レギュラーの柴さんとよく大吉で飲んでますよ私
0: あ、そうなんや
1: <笑>、まあ、そうそうそう、はい、そういうわけでマーガリさんお惣菜の揚げ物買ってみましょう
0: <笑>何の番組なん
1: <笑>料理番、はい、マーガリさんコメントありがとうございまし
0: たありがとうございました続きまして祝タックポッドキャストセカンドステージついに100回配信ありがとうございます VR の公開収録を期待したこともありましたが Zoom の公開収録も輪が広がって楽しいので企画していただけたら嬉しいですイクラムさんから6月20日14時10分にツイートいただきました
1: はいイクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 100回ですありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ズームの公開収録は、ね、ちょっと難しいですねえでも大阪でもいよいよ明日そのズームでやってるのを YouTube で流すのやりますけど
2: 、
1: うん、この前ほら電気大オさんと一緒にやった生配信ね、うん、あんな感じで YouTube に流すのやけどズームでやるとほら誰かが発言するとそれしかも聞こえなくなっちゃうじゃないですか。っていうことは公開生配信にはちょっと向けへんのかなっていうところですね。うん、公開収録とかここが生配信は YouTube でやった方がいいのかなと思ってで YouTube でやるのはねやってもいいのかなと実際思いますよね
0: 楽しかっ
1: たうちの場合はねその表に出せないことばっかり言ってますからね姫がね
0: <笑>私がじゃないやろ<笑>表に出せないのは大道さんの裏情報だけやで
1: <笑>裏裏情報ってなんだでもまあいいですねズームで姫とわしを結んでそれを YouTube で配信するっていうのはやってもいいのかもしれないですね
0: うん楽しかったあのなんかリアルタイムでコメントが見れるの楽しいねあ私あれ初体験でさあ
1: ,そう,あそうなん
0: やうん楽しかっ
1: たあ私あの昔ユーストリームってやっとったじゃないですかうんあれで生配信ずっとやってたんでああいう感じばっかりでしたね
0: 楽しいあれすごい楽しい、
1: うん、でうちもやりましょうかそれで1回ぐらい
0: うんなんか Twitter ってさ聞いた時やからある程度タイムラグあるやん、うんあれなんかいろんな人と実際のリスナーさんとつながってる感が嬉しいよね
1: うん,うん実はですよ「ワンボタン」の声って「かあもく堂」にやってるじゃないですか、うん、あれ以外日曜日に生配信やってたんですね
0: へえ
1: 、うん、その生配信はその「かあもく堂」のポッドキャストとして出すのとは全く別のコンテンツとして日曜日にやってたんです
0: よ山村さんすごいね
1: はあこの収録じゃない生番組やってみますか今度1回ぐらいうんうん
0: 、
1: まあ、それはちょっと比較的余裕がある金曜日か土曜日にやるしかないですね
2: はいコーヒー
1: さんも結局はあれ収録して最初の1回目の時は撮ってそれをポッドキャストに流そうか思ったけどやっぱり無理やっていうの分かったから2回目からもう「い悟さん録音必要ありませんよ」って言われてですよう
0: ん
2: うんうん
1: うんうんなので別コンテンツでじゃあちょっと考えましょうはい飲みながら配信としてやります<笑>
0: だ<笑>んだん2人ともろ列が回らなくなって<笑>そして私の放送禁止用語がいっぱい出ていく
1: <笑><笑>まあ発言には気をつけてやりますのでご安心くださいはいク、はい、らムさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして100回配信おめでとうございますこれからもためになるいろいろな情報そして楽しい配信を楽しみにしています。ひとさんから6月20日八時四十七分にツイートいただきました
1: はいヒトさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はい百回をおかげさまで迎えることができました
0: 何やったっけこのパンっていうやつクラッカー何やったっけそうそうだ最近のクラッカーってさ、はい、拾わないでいいんだよね
1: 、はい、テープが中にくっついてるみたいな感じ
0: そうそうそうそう,そう,そう,そうなるほどな
2: るほ
1: どなるほどねだから紙風具みたいなのないってことだよね
0: そうそうそうそうそうそうそ
1: それは大変ためになる情報でしたね
0: 焦げあるよね
1: そんなことないですよ。思ったことを、心の叫びをそのまま出しただけです
0: 。ヒ、ね、人さんがおめでとうございますってクラッカーやったからさ。
1: <笑>この先クラッカー絵文字続きますんで、よろしくお願いします
0: 。<笑>どうしよう、もう寝たないわ。<笑>あるある。
1: <笑>これからもね、様々な情報を皆さんにお伝えして、有益な情報かどうかわかりませんけれども、少しでもお役に立てたらありがたいなと思います。はい。はい、一さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして配信100回おめでとうございます。これからの配信も楽しみにしています。広いわおさんから6月19日23時42分にツイートいただきました
1: 。はい、広いわおさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、100回迎えまして、これからも配信しっかりやりますよ。まあでもね、ニュースとかって。もっと広い視野でやりたいんですけどなかなかそうはいかないもんですね
0: 例えばい
1: や広い視野がないってことですよ私に
0: 広い視野を求めてる人はまた別の番組に行くんじゃないの
1: あそっかだか気にせんねえか、うんうん、これからも狭い視野で狭い範囲の情報を皆さんに発信したいと思いますはいひろいさんそれでいいですか
0: <笑>だってそんなんよねいいやん別に普通のニュースサイトでいいやんそれやったら
1: まあそうやなそれはそうやな、うん、ニュースサイトのね、はい、数限りないニュースの中から私が面白そうなを拾ってやってますからはい私が面白そうなやつですよわかります
0: <笑>そうそうそう<笑>でも続ける秘訣と楽しむ秘訣はそこやと思うね
1: お姫なんかいいこと言うねたまには
0: <笑>いやいや私いい、えー、ことしか言わんで
1: 私もそう思います<笑>
0: <笑>なんや今日なんかトゲがありやるやなトゲトゲやな<笑>トゲ
1: トゲはありますよななんかそういう風になんかこうなんていうのかなリスナーさんに対して私が悪者みたいなイメージをつけるのはやめてもらっていいですか
0: 、うん、<笑><フ>で<笑>やめてそれで編集で私が悪者になっていくんやな<笑>怖いよねおお怖いよね
1: というわけでひろいわわさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして配信100回おめでとうございますお金で買える幸せなんだよは姫のキャラが際立って大好きですひろふわさんから6月19日12時11分にツイートいただきました
1: はいひろわさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます大好きいただきました
1: お金で買える幸せなんだよとかそんな発言普通しないですよ番組で<笑>
0: <笑>いや、ね、幸せはお金で買えないでし
1: ょ。ああそうですかね。まあうん難しいとこですねそこ
0: は。うんまあでも美味しい食べ物は買えるな
1: 、まあ。幸せが何なのかっていうところからもやっぱ考えながらね
0: 。赤<笑>深くなっていくからやめとこそう。
1: <笑>小さな幸せ大きな幸せありますけどね
0: 。はい幸せの形は人それぞれですからね
1: 。あの。駅降りたら大雨降ってきてさ、うん、あ、まずいと思って雪に引き返したらね合傘で傘を借りれて幸せとかさ
0: 、うん、<笑>大事大事
1: お金で買える幸せやねうん
0: 、でもちっちゃいことってさ見なかったら気づかないけど幸せやなって気持ちの持ちようやなと思うときない
1: 今日はいいこと言うねうん。いつも
0: カットされるけどねかとせいだからいいことも言ってるって伝われへんけどね今日はちゃんと生かしといてね
1: あのないと思ってるタバコの箱に1本入ってたら嬉しいね
0: <笑>あとんかたまたま開けた冷凍庫にアイスクリームは、うん、残ってたりとかね
1: か私の場合んかあっちこっちに一万円札があったりするとちょっと嬉しいですね
0: <笑>それはなんかよくわから
1: ん私<笑>はの財布を使わないんでそういうことあるんですよ
0: 。いや、一万円がなくなったら、大概気づくけどね、普通の
1: 人はね。い<笑>や、気づかへん。<笑>
0: <笑><笑>普通はね、もうちょっとお金は大事にしましょうね
1: 。あ、はい、大事にします。はい、お金は幸せも買えますから。
0: <笑>黒い
1: 。はい、ひろはさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、百回配信、おめでとうございます。春さんから六月十九日九時十九分にツイートいただきました
1: 。はい、クラッカーも言ってもらいたかったですけど、もう一つ行きましょう
0: 。百、はい、回配信おめでとうございます。クラッカー。みどりんさんから六月十九日八時三十五分にツイートいただきました
1: 。はい、春さん、みどりんさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、どちらも百回のお祝いいただきましてありがとうございます
0: 。はい、クラッカー付きでね
1: 。はい、約二年の。歳月を費やしましたがどうにかね。はい。先週が変化あったけどさ
0: 、
1: うん。姫がお休みしたのは二回ですけど、番組を一回だけ休んでるんですね。え？飛んでの六月
0: 。えー、そうやったっけ
1: ？そっかそっか。あれ、私の仕事が異常に忙しくてあ、まあ
0: 、あ
2: れは
1: もう忙しくなるっていうのは分かってて休みますって言ってたから良かったですけどね。なんかほら収録したのになんちゅうのなんかこうなんかがあってね。編集もしたらに出されへんかったとかじゃなかったんでまあよかったかなと思ってますはい。この先はねお休みすることなく続けていけたらいいなと思うんですけどなんかねこうなかった時はこう短いバージョンのやり方とかも考えとかなあかんのかもしれないですね
2: うんそうね
1: まあでもね姫のこのコメントのコーナーはね主要コンテンツの一つなんでこれからもしっかりとやっていきたいと思います
0: はい皆さんこのコメントあっての私のコーナーです私のコーナーって言い切ったった
1: <笑>まあ姫の子すよああはい、まあ、収録長い長いって言われますけどねはい言うたった言うたった言うたった
0: <笑>いやいやいやいや,いや今も長いからねすでにね
1: <笑><笑>はいそういうわけで春さんみどりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして100回おめでとうございます新しいオープニングは爽やかな曲ですね私は早朝に聴き始めるので1日の始まりがすがすがしい気持ちになりました。これからも配信よろしくお願いします。ブラフォードツさんから6月19日7時56分にツイートいただきました
1: 。はい、浦さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。いやー今
1: 回の曲はね、本当爽やかで。姫の始まりますっていうのも取り直さなあかんかもしれないですね。あれ取り直しないで
0: しょうう、ねうん。うん、そうやねん、そうや
1: ねん。姫のタイトルコールの時間的な場所はずらしてるんですよね
0: 。うーん。ま。オープニングの時をち
1: ょっと後ろにずらしてます
0: あ、そうなんやう
1: ん、そうなんですよ曲の感じもありますからねあ
0: 、この辺がいいなって
1: いうところにずらしましたんで
0: 、うん、ありがとうございますそしてブラさんのこのコメントすごい嬉しいよね一日の始まりがすがすがしい気持ちになりましただよ
1: まあそれはまあ私のね声を聞いたらすがすがしくもなりますよ<笑>
0: まあ、なんかツッコミどころが分からんないけど「オープニングは爽やかな曲ですね」って「オープニングは」やで新しいオープニングはやで<笑>は、はい、大丈夫やか2回言ったで
1: 常に私は爽やかですけどね
0: <笑>いるいるそういうおじさんいるわ会社にもんか誰かの話聞いても「僕は何キロ痩せたんだけどね」とかっていう。<笑>
1: 全部自分の話に持っ
0: ていくるいわ今思いついてしまったすごい今ポワって出てきたこの番組は姫
1: と私の番組ですからねあはい頑張って目立つようにしてます私も
0: このコーナーはどちらかというともらったコメントがメインやんかそれまで散々一人で喋り続けてるやろ30分ぐらいもうええんちゃうか
1: 、まあ、そういう考え方もできますね<笑>
0: <笑>今日素直やな
1: まあ、本当ザーさんもねうちの番組当初からお聞きいただいて本当根添いファンでいただいてありがたい限りですよ、はい。皆さんの支えがあってのここまでの番組ですからこれからもね皆さんに聞いていただいて皆さんのためになるようなことをねできるだけあのネガティブな話題とか取り上げてもしゃあないじゃないですか
2: 、
1: うんね、あのコロナで何人死んだとかそんな話もしゃあないんで、うん、少しでも皆さんのお役に立てるような楽しい話題を取り上げていきたいと思いますので。今後とも皆さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。はい、ブラさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組宛のコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー、フェイスページへのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグ、シャープタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます。
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: タックポッドキャスト2第百一回もエンディングを迎えました
0: 。はい
1: 。今週はね、厚生労働省が新型コロナの接触確認アプリ。ココアというのを配信開始したという話をしたいと思います。はい。今入れた
0: 。入れた
1: 。私も入れました。これは実際ニュースのコーナーなんかで前に。取り上げたんですけれども、うん。アップルとグーグルがですね。うん、アップルはアイフォンで。グーグルはアンドロイドで。接触の確認するアプリの APR も作りまして各国にそれを渡すので各国でそれの実情に合わせたアプリをに作ってくださいということで渡されたものを厚生労働省が作ったということなんです、ね
0: 、すすねねねごごいねーすごいねー
1: これのすごいなと思うところはスマートフォンの近接通信という Bluetooth を利用して、うん。そのブルートゥースでまあおむれ1メートル以内で15分以上接触した可能性があった場合ですね。そしてその接触した人が感染した陽性反応が出たっていう言い方の方がいいんですかね。そういう場合は接触の可能性ですね。1メートル以内で15分以上の接触した可能性のある人に通知が来るっていうことなんですね。うんうんう
2: ん、うん、うん
1: 。ですのでその GPS とかで場所でどうとかってやるんじゃなくって。例えば私と姫が近づいたら姫のピクセル私の iPhone が Bluetooth 同士で通信してそれが何分間以上あったら「あ接触してるな」で私が陽性になったら姫にあ「あなたの接触者と陽性になりましたよ」っていうのをやるっていうことらしいですね
0: 。すごいね
1: 今のところ iPhone の場合は iOS の 13.5 以上 Android の場合は Android6 以上が使えるようになってるそうです
2: 。ううん、ううんうん、うん、うん
1: ほんでね、まあいろいろ調べてみたんですけれども質問形式が答えられてるようなニュースサイトがあったんで見ていきますと、うん、メールアドレスや電話番号名前住所の登録が必要ですかっていうのは一切不要ですとかですねい、うん、らないんですよ実は
0: 。いらなか
1: った。今言いましたように姫登録したようにですね別に個人情報に紐付けて何かをやるわけじゃなくって端末同士が接触したかしてなないかを判断してるってことなんですね
2: 、
1: うん、私ちょっと思ったんですけども例えばロッカーとかがあるようなとこあるじゃないですか
2: 、うん、ス
1: ポーツジムとか、うんうん、あんなところやったらロッカーの中に掘り込んどったらロッカーの中で近い人みんな,なん接触したようなことになるのかなと思ったんですけど、うん
2: 、
1: まあ本当にスポーツジム内で接触してることになるんでいいのかなと思ったんですよね。うんまあ、電車なんかの隣同士やったら長いことおればやっぱりね接触したってことになるでしょうからそれでいいのかなと思って、まあ、だからこの使い方っていうのは確実に接触者してないっていうのを見分けるのにはまあまあいい感じなんだろうなと思うんですよ
0: ね。すすごごいいよね
1: 私はすごいと思いまますわ、うん、あとは国やスマホメーカーカに自分の居場所を移動先をてしまうのではっていう心配も個人情報は一切記録してないですしネットワークにもそれはアップロードされないと。スマホの中にその端末の識別情報として誰かと1ー以内の距離で15分以上の時間経過した時だけ記録するらしいんですね。うーん
0: うーんえじゃあ端末に保存されるっていうことは何かが増えて消費されていくってこと
1: まあそれもね、まあ、ちょっと後で話するんですが先にこっちの話させてもらいますけどはいその今言ったら接触した市内の記録する際にはうん。相手の名前や ID とか相手と医者バセルとか相手といた時間などは記録されないんだそうです、うん、まあ例えば ID 番号としてね私が100番姫が101番としたら、うん、私の端末には101番の人と何分以上いたっていう記録しか残らないらしいです
2: 、
1: うんうんうんうん、なので今言った姫の言ったところのあれもそんなにはないのかなと思うんですよねうん
2: 、うん、ここで
1: も同じようなところで書いてあるんですけれども例えば消費電力が上がるんですよねっていうのは、うん、技術的に言えばノーですよ、うん、多少は上がるかもしれませんそれは何でか言ったら Bluetooth を使うから Bluetooth、うん、を使ったことによって上がるでしょうけど Bluetooth って w i f i と違ってほとんど電力食いませんから
2: 。へえ
1: なので、ね、例えばその Bluetooth のマウスとかって結構長持ちするんですよね電池入れてから。だからそういう意味ではいけるんでしょうね
2: 。へえ
1: 。外国でも使えますかと海外でもね使えますかっていうのですけど、うん、これはダメだそうです
0: 。あそうなんや、うん。この
1: アプリはさっき言いましたように Google とアプリが開発したものを、うん
0: 、各国
1: の保健衛生機関日本だったら厚生労働省ですよね、うん
2: 、
1: そちらが一国一アプリということで出すことになってるんで。うんで日本では最初言いましたこの COCOA っていうものなんですね名前がそれなので、うん、これは他の国で作られたアプリとはまあ言ったら同じ API を使ってるんですけど互換性とかはないっていうことなんですよね
0: うんでもさ、はい、仮に海外にどこかの国に行くってなった時にその国の同じようなアプリを入手したら同じようなことができるってことか
1: なまあそれはもちろんそうですね,ねその国ではそのアプリを入れてくださいっていうことなんでしょうねう
0: ん私も大東さんに教えてもらってすぐインストールしたよ
1: 。いいですね。やっぱりそれ大事ですね。結構
0: ,結構簡単だよね。インストールして Bluetooth の利用を許可して、あと利用規約に同意するだけで終わるもんね
1: 。そう、まあそのこのサイトでもあるんですけど、結構簡単にできるんですよね。利用規約にはいはいとかそんなのするだけで終わっちゃうんですよね。
0: そうこういうのってさインストールしてからいろいろ登録するのがめんどくさくってインストールはしたけど実際使えるところまでたどり着かない人って多いやん
1: うん確かに
0: 手軽なのがいいよ、ね
1: 、それはやっぱりさっき言った個人情報ですか人の名前だとか位置とかは全然収集してないっていうことから簡単にそういうふうになるんでしょうねうん,うんうんでですねももしも感染していると判定された場合なんですけれども、うん、もしも PCR 検査によってですね新型コロナウイルスにあなた感染しますって言われたとすると保健所などからこののののアプリの登録の処理番号いいうのがもららえるらしいんですよ、うん、でその処理番号をこのアプリを用いて登録をする、うん、そうすることによってデータベースにあこの答え番号の人が感染したということで皆さんの、うん感染者と接触した恐れの人にみんな通知が行くそうです
0: へえ。で、
1: その通知される情報っていうのを端末の接触したよっていう情報のみでうんそれ以外の名前とか個人情報とか位置情報すら全然全く流れないっていうことなんですね
0: へえ
1: 。素晴らしいでしょ
0: いやー未来だねー,
1: うーん、まあ、これがねでも何度かうちの番組でこういう API が作られてます開発しますというところから取り上げたんですけれどもやっぱりグーグルとアップルが手を結んだっていうのは大きいですよね
0: 、うんうん。っていうかグーグルとアップルが手を結んだら何でもできるじゃんと思えるよね
1: 。うん、ですからやっぱり、ね、利害関係を乗り越えてこれを作って公的機関にはこれ無料で、ね、提供してるみたいですからね。素晴らしいと思いますよ。はいまあ、大阪の方もね最近感染者ゼロが続いてますけどやっぱり油断は禁物でこういう時にこそ今ね第2波とかがドーンと来る前にみんなが端末登録してこういう情報を共有するっていうことによって何かあった時にねその被害を極限するってことができると思いますんでね
0: 。うんいやなんかちょうどさ県外移動が OK になったタイミングで来たやん。うんすごいね
1: 自分が感染を伝えるというものではなくって陽性者との濃厚接触が増えた時にどのように人間というのを活動していくべきかということを考えてもらうようなアプリですっていうふうになってるんですね
0: 。へえ、うん。
1: だから自分が陽性と疑われる場合ってそうなってからではなくって今体調が万全な時に周囲と協力するという形これがまあ言ったらみんなに協力するためのまあアプリですよ。いうことだと思うんですね。うん
2: 、
1: 非常にね。これによってリスクが低いという風うな状態を作り出すということをみんなでやるということだと思うんですよ。うん
2: 、
1: 確かにこれを入れたところで、即効性は私全然ないと思うんですよね。うん
2: 、
1: うん、だって。その例えばなんていうんですか？この今近くに感染した人がいます。とかいうのがわかるわけじゃない。わけじゃないですか。うん、あくまでも感染した人。か自ら登録番号を入れたらその人と1名体で15分以上で接触した恐れのある人に通知が行くだけのことですから。うんただそれを受け取ったら姫自分の行動ってやっぱ変わるでし
0: ょって、うん、いうか今でもちょっと変わった前は自粛中は何とも思わんかってんけど、うん、解禁されてから、うん。うんこれ私が普段の行動を気をつけていないと今飲んでる人たちにもこれから会う人たちにも迷惑がかかるなと思うとなんかちゃんとしようって思う気持ちが強くなった
1: 。ええことよね
0: 。いや大事な人たちが自分のせいで何かあったら嫌やなって思うようになったのは今だなと思って。やっぱりそういうふうに
1: 考えてやることがやっぱり大事なんだなとは思うんですよねうん。だからもう皆さんに迷惑かけるのをやめるために私も仕事行くのやめるわおおうおおお。
0: <笑>誰にも迷惑かけないやったらそれでもいいんじゃない<笑>そこはちゃんと自分で大人の判断したらいいと思うよ<笑>う
1: そういうわけで皆さんもぜひこの Android の方も iOS の方もインストールできるということですからインストールしてすぐに何か効果があるというわけではありませんけれども何かあった時にその拡大を防ぐという意味ではその助けになるアプリだと思いますのでぜひね無料ですので利用してもらいたいなと思います
0: 。はい
1: はいそれではタックポッドキャスト百一回を終了します
0: 。はーい
1: いよいよ明日はエフジェ大阪です
0: 。はい
1: 次回のタックポッドキャスト第百二回は来週七月三日の金曜日に配信する予定です
0: 。はい。
1: では皆さん暑くなってきましたけれども来週も聞いてください
0: ね。バイヤー。
1: オープニングのこのなんていうのあれなんていうのジングルジングルじゃないな。うん
0: 。なんていうのあれ。うん、私もわからん<笑><笑>
1: <笑>、まあ。とりあえずあの姫のオープニングのね言葉のところはちょっと時間はずらしてるんですよ。前は10秒8秒ぐらいのところと今回は12秒ぐらいのところにずらしたんですけど、まあ、曲の感じからそれががいくのかなと思ってやってます
0: 。タイトルコールや。
1: (笑)そう(笑)そ(笑)うや(笑)と思います。